0: Alex Barbian.
1: Wir sind zurück bei Sinus, dem auditiven Musikmagazin. Ich bin Alex Barbian und ihr hört Episode 13. In der Cover Story unterhalte ich mich diesmal mit Schmidt. Er erzählt von seiner ersten Begegnung mit Produzent Basasian, Aufnahmesessions in seinem abgerockten Keller und seinem Umgang mit Niederlagen. Im Spotlight steht die inspirierende Johanna Amelie aus Berlin die unter anderem erklärt, warum sie sich neben der Arbeit an ihrer Musik bei Music Woman Sternchen Germany und Visibility Breakfast organisiert. Und dann am Ende der Episode spreche ich noch mit Ellie Preis über Wien und Berlin, ein legendäres Konzert auf dem Schillerplatz und ihr im Juni erscheinendes Album Level Up. Die Timecodes der einzelnen Rubriken findet ihr unten in den Show Notes Und alle KünstlerInnen, mit denen ich in dieser Folge spreche, könnt ihr euch auf der Sinus-Playlist Sinus, die Playlist zum Podcast anhören. Wenn ihr Sinus neu entdeckt habt, freue ich mich sehr über neue Abonnements und bestenfalls gute Bewertungen. Und jetzt gehen wir einfach rein. Viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Sinus Cover Story
1: Schmidt hat einfach einen Nerv getroffen. Anders ist die verblüffend breite Zustimmung, die er dieser Tage sowohl aus der Indie- als auch aus der Rap-Szene erntet, kaum zu erklären. Als er vor ziemlich genau zwei Jahren seinen ersten Solo-Song Niemand veröffentlicht hat, hätte er wohl selbst nicht zu glauben gewagt, dass schon bald Haftbefehl Rin oder Crow mit Feature-Anfragen auf der Matte stehen würden. Eigentlich war er zu alt und durch seine jahrelange Tätigkeit als Sänger der Band Die Rakete schon viel zu lange sichtbar, um als ambitionierter Newcomer durchzugehen. Mit seiner Kopfstimme in viel zu abenteuerlichen Höhen unterwegs, um für den damaligen Mainstream-Markt interessant zu sein und auch durch seine komplex verkopften Lyrics viel zu kantig für die ganz große Bühne. Weil sich Qualität und Einzigartigkeit glücklicherweise aber doch manchmal durchsetzen, ist alles ganz anders gekommen und Schmidt nicht nur in meiner Wahrnehmung einer der spannendsten und begehrtesten Künstler, die der deutsche Markt aktuell zu bieten hat. Nach der Gift-EP aus dem letzten Jahr hat Schmidt nun endlich auch sein erstes vollwertiges Album released. Universum regelt, eine Synthese aus 14 Songs, die linear und chaotisch, kompakt und ausufernd, euphorisch und tieftraurig zugleich erscheinen. Nachdem sich Schmidt bislang ziemlich rar und teilweise ganz bewusst zum Mysterium gemacht hat, habe ich ihn im Zuge der Albumveröffentlichung endlich für ein Interview gewinnen können. Und das beginnt mit einem Kaltstart. Schmidt hat mir nämlich, während ich die Mikrofone angemacht habe, erzählt, dass weite Teile seines Albums tatsächlich im Rumpelkeller unter seiner Wohnung entstanden sind. Wir gehen rein. Ich habe
0: eigentlich mein ganzes Album, die, die Vocals fürs äh, annähernd, ganze Album, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, wo ich mal bei Produzenten war und dann etwas äh, spontan irgendwie raus musste, äh, habe ich das komplett da unten gemacht. Da gab es äh, und gibt's bis heute, weil ich den immer noch benutze, keinen Strom. Viel gerümpel, deswegen hört man, äh, gibt es keinen unangenehmen Raumsound. Da ist eigentlich alles diffudiert, wie der Fachmann sagt, so schön und äh, wird absorbiert und deswegen klingt der Keller ganz gut und sieht wahnsinnig scheiße aus und ist in einem sehr schlechten Zustand und es gibt keinen Strom, aber ey, der, ähm, der Computer, den ich benutze, hat dann irgendwie so äh, Akku, der für, ja, ich würde jetzt mal sagen, eine
1: Refrain und zwei Strophen <lacht>
0: ungefähr reicht, sonst nochmal aufladen
1: gehen. Ja, Wahnsinn. Sonst spreche ich immer mit Leuten, die sind so, ja, dann machen wir einen Hansa Studios und Mann, der Raumsound da, ach du Scheiße und so und der Schmidt geht einfach in den Keller.
0: Ja, aber das ähm, das heißt natürlich nicht, dass ich ein Verächter des Ganzen irgendwie bin. Die Hansa Studios klingen unfassbar, auch die Aufnahmen, die Tim Tautorat dort macht, äh, haben eine unglaubliche Qualität. Ähm, und auch wir haben, auch wenn viel natürlich aus dem Rechner kommt äh, bei meiner Musik, wir haben auch schon immer wieder ähm, äh, dann mal Gitarrenspuren irgendwo aufgenommen, wo wir äh, einfach dann den Raum und die Amps und ähm, die Gitarren einfach dann toll fanden.
1: Ja, genau. ich würde kurz zurückspringen, bevor wir dann tiefer ins Album reingehen, in ja. die, die Niemand-Zeit, ne? weil zumindest war das mein Gefühl schon der erste Song, der so sichtbar wurde, direkt einen gewissen Hype auch ausgelöst hat, hat dich dieses schnelle, doch sehr positive Feedback überrascht anfangs, vielleicht auch überfordert und hättest du damit gerechnet, dass gerade weite Teile der Rap-Szene so drauf abgehen?
0: Überhaupt nicht. Also ich habe damit gar nicht äh, gerechnet. Ich war das auch nicht gewöhnt. Ich hatte ja vorher schon ähm, zwei Alben mit einer Band gemacht und ähm, ich habe mir eigentlich immer schon den Kopf über Texte zerbrochen und ähm, das Musikmachen auch immer schon sehr leidenschaftlich gemacht und sehr ernst genommen und hatte dann irgendwie das Gefühl, ich habe eigentlich gar nicht so viel anders gemacht. Und genau deshalb war meine Erwartung auch keine besonders andere. Also ich habe mir gedacht, okay, das, ist, das wird jetzt halt dann so unter neuem Namen das alte Spiel sein. Und das war es dann halt irgendwie nicht. Ich erinnere mich auf jeden Fall, um das nochmal mit der Rap-Welt anzusprechen, dass mir an einem Tag bei Instagram... Faber und massiv ähm, äh, als Follower dazu gekommen sind und das finde ich wirklich eine verrückte Kombination, die irgendwie auch ein bisschen das Besondere daran ausdrückt, weil ähm, also ich Faber einfach viel zu gigantisch und äh, weil einen krassen Künstler finde und dabei fühlte ich mich sehr gebauchpinselt gleichzeitig, fand ich aber auch bemerkenswert irgendwie, dass massiv dabei ist, weil, ähm, weil der doch schon sehr straight ähm, Straße und, äh, und Rap ist und habe mich irgendwie ein bisschen gewundert und weiß gar nicht, wie wohl ich mich damit gefühlt habe, irgendwie im Fokus dieser Szene jetzt zu stehen.
1: Ja, ich habe länger darüber nachgedacht, woran das liegt, dass so viele RapperInnen, aber natürlich irgendwie auch Rap-Fans so angetan sind von der Schmidt-Musik. Und ich glaube, die können einfach sehr gut bonden mit deinem Schreibstil, weil wenn man genauer hinsieht, ist der doch relativ Rap-related auch. Also die Art mhm. des Storytellings, die Art deiner Wortwitze, die Art deiner Punchlines, da schimmert schon einfach auch Deutschrap-History durch, sag ich mal.
0: Das kann man sicher so, äh, so betrachten oder äh, so feststellen. Ich kann das so schwer sagen, weil ich habe da zu wenig Distanz zu, aber natürlich habe ich irgendwie Indie gehört und auch Deutschrap und äh, noch mehr allerdings natürlich äh, Soul und äh, amerikanischen Rap. Und ähm, trotzdem ist so von dem Besteck irgendwie natürlich irgendwie, das fließt ja alles irgendwie in einen ein und man merkt es manchmal gar nicht.
1: Ja, und dann müssen sich irgendwann die Wege gekreuzt haben mit Besäsien und Alexis Troy, Kannst du beschreiben, wie es dazu gekommen ist?
0: Ich denke, dass es auch übrigens, äh, wo wir da gerade von sprechen, viel mit äh, Basasien auch zu tun hat. Ähm, dass er einfach seine Der, der Typ, der, der kommt einfach Hip-Hop aus jeder Pore bei ihm raus. Und Der kann das auch gar nicht anders. Also der, ähm, der ist äh, im positiven Sinne der größte Dickkopf, den ich kenne. Und deswegen wahrscheinlich auch einer der äh, eigenständigsten ähm, äh, Produzenten äh, irgendwie in diesem äh, Hip-Hop-Kosmos weil der, der kann nur Musik machen, die er geil findet, sonst macht er sie halt gar nicht. Ne? Während es irgendwie bei, äh, bei manchen anderen vielleicht irgendwie doch die äh, das irgendwie das Geld verdienen auch manchmal geben muss, dass man sagt so scheiße, ich vielleicht feiere ich das nicht so hundertprozentig, aber das mache ich jetzt mal, weil ich muss irgendwie äh, habe gerade keinen Job für die nächsten zwei Monate äh, irgendwie sowas, das würde ja also niemals passieren. Wir haben uns getroffen eigentlich relativ unromantisch, der ähm, Norbert von Downbeat damals, äh, einem Label, ähm, hatte uns versucht miteinander zu verknüpfen und dann bin ich irgendwie aber in seinem äh, in seinem Postfach untergegangen und dann hat er mich glaube ich später, wenn ich das richtig in Erinnerung habe nochmal wiederentdeckt auf jeden Fall saßen wir dann irgendwann ähm, zusammen in einem Raum er hat später dann mal gesagt, als er mich da hat langlatschen sehen, hat er schon überhaupt keinen Bock mehr auf mich <lacht> und ist dann froh gewesen, dass er sich trotzdem gezwungen hat, das zu machen, weil er ist auch ein scheues äh, scheues Tier, auf jeden Fall, der, der Basasian. Ähm, und weiß ich nicht, vielleicht sah ich ihm zu kartoffelig aus, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir uns von Anfang an dann aber richtig geil verstanden ähm, und über Musik sofort zueinander gefunden, aber auch persönlich im Humor
1: und allem. Rein, rein personell und rein was die Sozialisierung angeht, passt die halt wahnsinnig gut zusammen, ne? Mhm. So, Basasian ist ja auch Basasien. Basasian. 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 Er ist, ist <lacht> ja auch äh, wahnsinnig Metal geprägt, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, ne? Ja. Stimmt,
0: ähm, wo ich das äh, manchmal, ja. das muss aus einem, irgendwie scheint aus einem anderen Leben zu kommen, auch wenn mhm. man ihn sieht, auch dass er mal Gitarrist war, er hat da noch viele ähm, Tretminen rumliegen, so ähm, Gitarreneffekte, aber ähm, er hat die Gitarre eigentlich nie in der Hand. Manchmal frage ich mich, ob das nur ein Mythos ist.
1: Ja, jetzt ma mag es sein, aber ich, nein, nein, ich, will, ich erkenne stimmt schon. schon diesen Metal-Einschlag einfach in der Art, wie er besser einsetzt voll. und wie er, ja. die, wie er die ausklingen lässt, ne ja, also die, der Raum... Den die Bässe bekommen ja. in seinen Beats, der ist schon einfach wahnsinnig groß und das ist natürlich, passt natürlich auch perfekt zu deinem Gesang, weil es so schön kontrapunktisch ist, zu, zu der hohen Stimme. Das hast du schön
0: gesagt, genau. Ähm, ja, und ich glaube, das war auch so äh, etwas, was er noch nie gemacht hatte und immer machen wollte. Er hat ja auch mal einen Versuch mit, mit Ruth damals gehabt, mit äh, Miss Platinum, der irgendwie. Ähm, weiß ich nicht, weshalb genau, irgendwie dann ein bisschen im Sande verlaufen ist, aber ähm, das hatte er mir am Anfang gleich erzählt. Er wollte immer mal ähm, über seinen heftigen Scheiß äh, auch äh, irgendwie äh, mal so eine, äh, in Anführungsstrichen, Schönheit, mal so eine schöne Stimme. Äh, halt nicht Eikut, der halt äh, klingt wie Bushofschlägerei, sondern
1: äh, irgendwie.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Und dann äh, haben dich wahrscheinlich relativ viele Feature-Anfragen erreicht. Ich gehe stark davon aus, dass so ziemlich jeder Rapper und auch sehr viele Rapperinnen mit dir gerne gearbeitet hätten in den letzten Monaten. Nach welchen Kriterien hast du dir denn dann deine Parts irgendwie so ausgesucht? So ein paar hast du ja gemacht, aber es war jetzt nicht äh, Overload, sag ich mal. Genau, das hat viel damit zu tun, dass,
0: ähm, also nicht alle Leute, mit denen ich nichts mache, <lacht> finde ich jetzt nicht gut oder so. Ähm, sondern es hat immer viel damit zu tun, ähm, ob man eine Idee hat, die gut ist. Ob man den, den Song hat. Ähm, manchmal hat man sogar auch den Song, aber dann äh, nicht die Geschichte in diesem Song. Äh, die Diese zwei Identitäten, die es ja dann am Ende auch sind, irgendwie äh, gut zusammenbringen, gewinnbringend für beide oder vor allem für den Song. Aber das ist ja ungefähr das Gleiche. Ähm, insofern... Ja, was mir schon immer wichtig war, ist, dass das Leute sind, die ähm, Musik ähm, leben und es nicht lassen können, sich in Musik auszudrücken, die irgendwie Vollblut, äh, Musiker sind. Natürlich sind wir das alle auf ganz verschiedene Arten und Weisen, aber... Ähm ja, dass ich nicht den Eindruck habe, dass ist jemand, der ähm, in zwei Jahren genauso gut eigentlich taff auch moderieren könnte und damit dann auch cool gewesen wäre, der irgendwie sagt, ich möchte irgendwas mit Medien und irgendwie ja was vor der Kamera und so. Weil solche Anfragen einen natürlich auch oft erreichen. So, Ja, da gab es schon viele Anfragen, das stimmt. Ähm, aber nicht alle, die angefragt haben, ähm, sind, äh, die ich interessant fand, sind auch passiert.
1: Lass uns über das Album sprechen. Gerne. Universum regelt. Gibst du mir recht, wenn ich sage, dass die Gift-EP, die dem Jahr vorausging, auf der Metaebene sich eher mit dem Suchen beschäftigt und Universum regelt vielmehr mit dem Finden und sich vielleicht sogar wieder verabschieden, verwerfen?
0: Das weiß ich nicht, ob ich dir recht gebe, aber ähm, ich meine, das natürlich hast du recht, was du beobachtest, ist da so. Ähm, aber für mich als der Machende, ich bin immer ein Suchender. Ähm, und äh, wenn ich mal, wenn es, wenn sich mal ein, zwei Antworten mehr oder weniger auf ein Album verirren, äh, dann bedeutet das noch lange nicht, dass die Suche vorbei ist. So könnte man es vielleicht sagen. Vielleicht kommt es dir jetzt so vor, vielleicht kommt es uns beiden aber auch beim nächsten Album gar nicht mehr so vor. <lacht>
1: Ja, ich höre immer so eine Platte und versuche so ein Überthema zu finden und äh, ja genau, finden, suchen und finden sind für mich so die, die Kontinuitäten, die sich durch die bisherigen Songs ziehen und gerade im Vergleich Gift zu Universum regelt, ist das mhm. für mich der Kernunterschied. So. Aber es ist natürlich, äh, es ist eine krasse Außenbetrachtung so, und es mag oberflächlich sein. Nee,
0: überhaupt nicht, das, das muss ja gar nicht oberflächlich sein. Ähm, ähm aber ja, ähm, ich muss da, das ist, äh, ich muss da selber echt tatsächlich, müsste ich da jetzt erstmal länger drüber nachdenken, habe ich das Gefühl. Ähm, aber Oberbegriffe zu finden ist irgendwie immer die Pflicht, die man hat. Und ähm, auch immer wahnsinnig schwierig, weil, wie gesagt, man steckt auch wahnsinnig tief immer drin. Und ähm, ist sich dann auch der, äh, der Summe an intuitiven Entscheidungen, die man getroffen hat, manchmal so im Bewussten gar nicht so klar aber auf jeden Fall schon. Ich würde schon sagen, dass es ein, ein kleines bisschen auch eine ein Erwachsenwerden äh, sich in, in dieses Album eingeschlichen hat. Auf jeden Fall.
1: Ja, Erwachsenwerden allein schon in der Form, dass äh, ja Gift eine Nacht beschrieben hat, eine, eine wilde Clubnacht. Ja. Habe ich es irgendwie dramaturgisch gelesen damals. Und, das kann man durchaus so machen. <lacht> ja. Und Universum regelt. Äh, beschreibt jetzt tatsächlich die Lebensrealität einer Person, die vielleicht nicht jedes Wochenende im Club abtrippt oder so.
0: Ja, aber das hat auch einfach damit zu tun, dass ich, ähm, äh, dass da eine äh, Ich, ich könnte Also ein Kapitel, auch ein thematisches Kapitel, auch im, äh, im Allgemeinen in deutscher Pop- und Rap Rapmusik, ähm, äh, da einfach ganz schön ausgetreten worden war. Und ich merkte, dass so ähm, Worte und äh, Begriffe und Bilder sich so rückkoppeln. Und dann wird es immer für mich uninteressant. Der Prozess ist bestimmt noch nicht vorbei, aber mich interessiert auf jeden Fall gerade mehr, was sonst noch so passiert, äh, metaphorisch und äh, vibe-mäßig, wenn man es so ausdrücken will.
1: Ja. Ja, und dann gibt es viele, viele Platten in der, in der Popgeschichte, die im weitesten Sinne den Anspruch gehabt haben, Beziehungstagebücher zu sein oder sowas in der Form. Ne? Mhm. Ähm, die sind aber meistens ziemlich chronologisch und ziemlich geradlinig erzählt, als klassische Tragödie, so Romeo und Julia-Style. Mhm. Und im Fall von Universum regelt, habe ich jetzt eher das Gefühl, dass es eine Love-Story rückwärts ist, beziehungsweise die bewusst unsortiert erzählt wird. Wie ist es denn zu diesem Erzählbogen gekommen? Ach, ich würde dich so gerne einfach da lassen, wo du jetzt bist, <lacht> inhaltlich.
0: <lacht> ich finde auch da wieder, ich finde, dass, ähm, wenn man äh, Songs und Alben äh, entlässt, irgendwie in die Gehirne äh, vieler verschiedener Menschen mit verschiedenen Biografien, dann ähm, äh, lässt man irgendwie auch den, den Sinn und was ich damit gemeint habe und damit zu tun habe, ein wenig frei in deren Köpfen. Und das mag ich ehrlich gesagt ganz gerne, aber... Ähm, wenn es dir chaotisch erscheint, dann liegt es daran, dass das Leben wahrscheinlich einfach chaotisch ist. Ähm, genau. Und ich kann nur sagen, so ein paar Eckpfeiler waren mir einfach ähm, wichtig. Und zwar, also Liebe und äh, auch das Verlassen werden und das Verlassen und das Ende von Liebe, sagen wir mal so, irgendwie nicht immer nur äh, auszudrücken äh, aus Perspektive des Opfers. Das war mir irgendwie wichtig und nur ehrlich. Ähm, außerdem ähm, war mir auch noch wichtig, irgendwie ähm, äh, mit meiner äh, ziemlich verkifften und verdrohten Jugend äh, irgendwie äh, abzuschließen. <lacht> das ist bei Bums zum Beispiel passiert. Was ähm, sind noch wichtige Themen gewesen?
1: Ich habe schon äh, ähnliche Überthemen gesehen, mhm. die, die du jetzt beschreibst. Also es pendelt irgendwie immer wieder zwischen Euphorie und Verliebtsein, so geht es ja auch los. Mhm. Und eben diesen Trennungsgedanken und eine Auseinandersetzung mit Verlassen werden. Im Prinzip und ja sogar Niemand sein, also das ist ja eine Fortsetzung. Ja,
0: und inwiefern entfernt würdest du aber sagen
1: rückwärts eigentlich, wie hast du es gemeint? Ich höre das Intro, das ist sehr euphorisch. Und dann scheißt direkt der zweite Song so total rein und erzählt eigentlich also schon nee, eine Der erste ist übrigens, ich wünsche, du wärst verloren tatsächlich. Ja. Aha, genau. Stimmt, ich wünsche, du wärst verloren. Das setzt ja auch mittendrin an. Äh, ja. Ne, Das ist ja, das ist ja jetzt keine klassische Kennenlerngeschichte, sondern das ist eher die Geschichte von man kennt sich längst mhm. und äh, jetzt hat's eigentlich geknallt und jetzt gehst du so als Loser aus, aus der Geschichte raus. Ja. Und dann passiert es so querbeet über 14 Songs hinweg, dass sich wieder neue Beziehungsgeflechte bilden, ja. die dann wieder zusammenbrechen und so weiter. Ja. Und das Ganze mündet in einem Song, der eigentlich dazu aufruft, ey trenn dich Mann. wenn es zu doll ist, lass los, brenn die Brücken hinter dir ab, das ist die Essenz dieser Platte irgendwie. Findest du? Ja. Das ist dann schon sehr viel
0: auf Liebe bezogen. Ich meine, klar, ich glaube, es gibt fünf äh, Tracks über Liebe. Ich muss ja, ich, ich habe jetzt gerade mal die Playlist so richtig vor mir. <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, klar. Ich meine, es einfach, das bewegt uns wahnsinnig doll und zwar in allen möglichen Perspektiven. So. Deswegen kommt es drauf. Aber dann darf man auch nicht vergessen, so unromantisch das klingt, dass manchmal tatsächlich Songs auch aus einer gewissen musikalischen, erstmal alleinigen, äh, naja, musikalischen Daseinsberechtigung irgendwie auf Platten finden. Und tatsächlich passiert es manchmal, dass man einfach ähm, auch mal nichts zu sagen hat und ähm, Worte irgendwie sich erst noch finden müssen. Und dann passiert es manchmal, dass man einfach einen Satz hat, der stark ist. Ich fand zum Beispiel, ich wünschte, du wärst verloren. Ähm, einfach ein starker Satz ist, ähm, weil er auch irgendwie so dem unreifsten und lieblosesten Gefühl in einer Liebesbeziehung eigentlich irgendwie Ausdruck verleiht, weil es, es geht ja gar nicht um perfekte Liebe in dem Lied, sondern eigentlich darum, um den egoistischsten und vielleicht auch hässlichsten Moment, den man so in sich trägt an einer Beziehung. Denn tatsächlich gute Liebe wäre, jemanden halt gehen zu lassen ja. und äh, zu sagen, ich liebe dich so sehr, dass ich dich sogar loslassen kann. Äh, aber um den Moment geht es bei dem Song halt nicht. Habe ich auch schon mit vielen Leuten drüber diskutieren müssen, ob das jetzt toxisch-maskulin ist zum Beispiel oder so. Aber ähm, genau, manchmal sind solche ähm, äh, solche Sätze dann irgendwie das Nadelöhr durch, dass man irgendwie in den Song kommt. Und ähm, ich, ich renne irgendwie auch manchmal einfach dem Zufall hinterher, das ist so. Und natürlich wie ich es dann arrangiere und was ich dann irgendwie für Falltürchen irgendwie noch so einbaue und Geheimgänge irgendwie in Songs, das hat sicherlich was Kryptisches, was viele Leute dann auch oder einige auf jeden Fall fasziniert. Aber man darf nicht vergessen, dass nicht alles tatsächlich durchdacht ist, weil manchmal das, was mir einfallen will, etwas anderes ist, als das, was ich will, das mir einfällt.
1: <lacht> Schön formuliert. Ja, also für mich tanzen insbesondere drei Lieder total aus der Reihe. Das ist Höhenangst, das ist Proteinprodukte 2D-Metaverse und natürlich keiner von den Quarterbacks. Und ja. über Letztgenannten möchte ich gern mit dir sprechen. Der ist ja schon eine Weile draußen, also ja. den, den kennen die Leute hoffentlich mhm. schon und können den auch jetzt noch mal hören. Das ist schon der autobiografischste Song bislang in der in der kurzen Schmidt-Legacy, oder? Ich würde
0: sagen, ja. Genau, es gibt zwei Songs, die relativ wörtlich eigentlich äh, tatsächlich aus meinem Leben stammen und das ist äh, Der und Scherben und Schnittwunden. Mhm. Wobei ich auch zum Beispiel das auch gar nicht zur Regel erheben möchte, dass ich das dann immer mache, aber siehst du ja schon, dass es das gar nicht immer passiert, weil ich finde es wahnsinnig spannend auch einfach mal in einem Song jemand anders zu sein oder ähm, ja, ein bisschen wie Frank Ocean ist auch manchmal sich die Freiheit nimmt zu tun, dass er äh, als äh, Homosexueller POC irgendwie darüber singt. Ähm, ein, aus Perspektive eines White-Trash-Heteropärchens, das irgendwie sich verliebt und überhastet, heiratet und am Ende des Sommers irgendwie die Ehe annulliert. Ich finde sowas toll und ähm, das gibt einem wahnsinnig viele Möglichkeiten.
1: Aber keiner von den Quarterbacks ist autobiografisch ist ziemlich unmissverständlich geschrieben, ziemlich genau. nah geschrieben. Sorry, ich bin schon wieder... Ne, ziemlich, ziemlich konkret <lacht> geschrieben. Du beschreibst, warum du Falten, warum du Narben mitgenommen hast aus deiner Schulzeit, dass du eben auch Opfer von Mobbing geworden bist, dass es da wirklich sogar zu körperlicher Gewalt kam mhm. und du irgendwie so der der klassische Loser warst, ne? Also, ja, äh, zuweilen natürlich. Zuweilen. Das ist äh, ein, äh, ein Ausschnitt
0: von Realität natürlich. Aber ja, ich habe äh, auf jeden Fall eine Kippe im Nacken ausgedrückt bekommen und solche Späße irgendwie an der Bushaltestelle und solche Sachen. Aber darum soll es gar nicht so sehr gehen. Es soll eigentlich natürlich, aber das, das merkt man ja auch in dem Song, es soll natürlich irgendwie darum gehen, dass Niederlagen irgendwie einen auch formen und dass Seltsamkeiten, die man an sich hat, in der richtigen Dosierung auch zu einer Art naja, Superpower irgendwie werden können, weil sie einen, Anders machen und anders aber das ist natürlich aus meiner sehr ähm, äh, kunstgeprägten Umgebung irgendwie so oder Perspektive gedacht. So ähm, äh, In der Musik ist es auf jeden Fall, ist das Anderssein etwas, was durchaus äh, großen Wert haben kann, äh, Einzigartigkeit. Aber ähm, ich glaube schon, dass es in manchen anderen Bereichen auch so ist und würde mich freuen, wenn Menschen ähm, mit ihren Macken, ähm, wenn das ihnen hilft damit, dadurch ein bisschen irgendwie mit ihren Macken besser klarzukommen.
1: Ja, ich fand es irgendwie gewagt und mutig, diesen Song so auch in, in dieser konkreten Form irgendwie so zu schreiben, so zu veröffentlichen. Ich hätte es auch gut verstehen können, dass man auf solche Teile seiner eigenen Geschichte zurückblickt und sich denkt, okay, das kehre ich lieber unter den Tisch oder das tut mir vielleicht nicht gut darüber mhm. Ähm, Kunst zu machen. Warum hat dir das gut getan? Hat dir das gut getan, sich damit nochmal so zu beschäftigen? Kann man dadurch auch vielleicht Elemente der Biografie besser abhaken und für sich abschließen? Mhm. Ähm, das hat mir sehr gut getan, weil
0: ähm, natürlich, weil ich glaube, natürlich, weil mein äh, äh, Maß, das Maß an Schmerzen, das ich erlebt habe, natürlich begrenzt ist. Ich glaube, es gibt Menschen, die wesentlich schwerere Biografien haben als, als meine. Und ähm, ich ähm, kann mir vorstellen, dass es dann, je ernster es wird, desto schwerer wird es wahrscheinlich darüber, irgendwie sich öffentlich auszudrücken oder vor allem auch künstlerisch. Ähm, aber ähm, das hat mir deshalb sehr gut getan, weil ich das Gefühl hatte, ähm, etwas Schlechtes in etwas Positives umgekehrt zu haben. Und dann ist man eigentlich in dem Moment erstmal ganz zufrieden und äh, wenn man das dann auch noch fühlen kann und dann hat Bass äh, Basasian auch noch so irgendwie seine, seine dicken Kickdrums und äh, Bässe drunter gelegt und wenn man das dann auch irgendwie feiern kann, dann macht es Spaß, auf jeden Fall.
1: Du sagst was, was Negatives und was Positives, umwandeln, das heißt ja auch, dass ähm, du zwar nicht vergessen, aber verziehen hast, das finde ich irgendwie so fast mhm. so den, den stärksten Moment in dem Song. Mhm. Wie ist dir das gelungen? Macht das die Zeit oder wie, wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, Zeit macht sowas auf jeden Fall leichter. Wenn irgendwie äh, der Zorn verraucht ist, äh, kann man doch wesentlich besser nochmal Dinge betrachten, äh, die einen eben äh, zornig gemacht haben. Ähm, was ist es noch? Ja. Natürlich auch eine Prise Egalheit, irgendwie, aber das ist ja auch Zeit, ne, dass, dass du feststellst: Oh, jetzt bin ich echt an einem anderen Punkt. Das hätte ich vielleicht damals nicht so ernst nehmen müssen, dies und jenes. Ich will jetzt gar nicht darüber sagen, dass man Schmerz irgendwie manchmal nicht, nicht ernst nehmen soll, aber es fällt einem auf jeden Fall leichter mit ein bisschen Abstand und ja.
1: Am Ende vom Stück zählst du so deine AntagonistInnen auf. Diese <lacht> Stelle mag ich auch sehr gerne. Da heißt es äh, Zombies in 1000 Euro Tretern und seelenlose, seelenlose Markenanbieter, Orks, Klingonen, Traumtöter, Weibkiller, Bullies, Hater, Graue Herren, Bildleser. <lacht> ich musste... Da allerdings auch irgendwie, ich weiß nicht woran es liegt, vielleicht liegt es daran, dass ich mich in diesen Kreisen bewege, an die Musikindustrie denken, weil da tummeln sich genau diese Leute, <lacht> muss ich irgendwie sagen. Ja, ach die tummeln sich überall, die grauen Herren sind überall und wollen <lacht> unsere Zeit saugen.
0: Ähm, aber ja klar, in der Musikszene äh, begegnet man solchen Leuten oft, das stimmt schon. Da kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen.
1: Ja, und das ist natürlich ein schöner Link, aus dem Heute in die Vergangenheit so. Allein die Vorstellung, dass die Leute, die auf dem Schulhof gehänselt haben, heute die Bildleser sind und die 1000 Euro-Treter. Rocker und so.
0: Ja, das ist ja auch wieder das Ding, weißt du, dass äh, die Leute äh, irgendwie, die sich an Marken aufgerichtet haben, die konnten das und mussten das vielleicht auch nur deshalb, ähm, weil sonst so wenig charakterliche Substanz übrig bleibt. Äh, abgesehen davon und ähm, da sind wir wieder beim äh, bei der beim Wert, den das Anderssein irgendwie auch hat. Und ähm, Aber es ist leider so schwierig, in, äh, in so einer Lebensphase das ähm, auch wertschätzen zu können. Irgendwie, wenn du sagst, boah, ich, mein Zinken ist echt richtig fett geworden einfach, <lacht> ich habe echt eine riesen Kartoffel im Gesicht, dann äh, wirst du natürlich erstmal nicht in äh, Freudenschreier ausbrechen, weil du gerade in die äh, Pubertät gekommen bist und irgendwie gerade Dinge sich verschieben <lacht> und äh, Körperteile auf einmal irgendwie seltsam wachsen. Ja, ach, da ist auch wieder Zeit natürlich ein guter, ähm, ein heilender Faktor mit der äh, und Abstand, mit dem man dann irgendwie ähm, feststellen kann, okay, vielleicht komme ich nicht über Cuteness, sondern vielleicht komme ich über, wie ich tanzen kann oder ähm, äh, wie gut ich irgendwie ähm, journalistisch abgehe oder was auch immer. Es kommt immer darauf an, wo man steht und äh, wie cool man mit sich selber ist und es geht auch sicherlich darum und deswegen kommen Niederlagen auch immer wieder irgendwie und das Kaputtgehen bei mir immer wieder auf. Ähm, es geht auch darum, ähm, dass man ähm, vielleicht gar nicht das Große erreicht hat, sondern vielleicht ist deine Erkenntnis einfach, ähm, dass du nicht für die großen Glitzerträume, ähm, die irgendwie äh, dir von irgendwo... Ähm, vorgelebt werden oder von denen dir immer vermittelt wird, dass das irgendwie äh, dann äh, dass dein Leben dann Sinn hat, wenn du dieses krasse Smartphone hast oder äh, diesen und jenen Status irgendwie erreicht hast. Dass das vielleicht nicht für dich gilt und dass dieser Moment der äh, scheinbaren ersten Niederlage vielleicht tatsächlich ultimativen Sieg ist, weil du dich befreit hast von den äh, Plastikträumen, die irgendjemand anders dir versucht hat, in deinen Kopf zu
1: pflanzen. Du wurdest bei MTV gefragt, in einem Videointerview, interview eins der wenigen, wenigen, die überhaupt existieren, ähm, was deine größte Angst ist. Und du hast straight up eigentlich geantwortet, dass ich meine Zeit nicht nutze. Das fand ich total spannend. <lacht> Kannst du das erklären? Hab ich das gesagt. Woher dieser Impuls kommt? Und ich würde natürlich dann davon ausgehend gerne darüber sprechen, dass du nicht der klassische Newcomer bist, der irgendwie mit 19 jetzt die Szene zerlegt, so, ne?
0: Wir können uns, glaube ich, nichts vorwerfen, ähm, immer, alle, <lacht> ähm, wenn wir es versucht haben. So, es geht gar nicht mehr so sehr darum, irgendwie äh, Ziel XY äh, zwingend zu erreichen, sondern äh, was, womit ich wirklich schwer leben könnte, wäre, wenn ich Dinge, die ich ähm, hätte tun sollen, irgendwie nicht probiert hätte. Und ich finde auch, dass äh, die Talente, die wir haben, irgendwie auch eine Obligation sind, äh, und vielleicht das, was wir sein wollen, gar nicht so sehr zu dem passt, was wir äh, sein können und sollten und dürfen. Ähm, und das vielleicht meinte ich das damit. Ich bin jetzt nicht mehr so drin in dem Moment, aber ich denke, ich habe gemeint, ähm, äh, dass dass man wirklich einfach versucht, aus dem, was man in die Hände gelegt bekommt, irgendwie etwas zu machen äh, und das druckfrei und ähm, dass dann alles gut ist, glaube ich. Ja.
1: Ja, okay. Ich habe natürlich direkt daran gedacht, ja gut, dass dass ich Zeit nicht nutze. Äh, die die Sorge haben wahrscheinlich jetzt irgendwie 18-, 19-jährige Dudes, die gerade anfangen mit Musik und es läuft so vor sich hin, vielleicht weniger. Also ich habe das ja. mir so aufs Musikmachen, aufs Künstlersein ja. irgendwie übertragen. Vielleicht lag ich damit ja total nee, falsch. Nee, damit
0: lagst du wahrscheinlich dann gar nicht falsch, weil nämlich das kann man tatsächlich auch so betrachten, weil... Ähm ich will ja gar nicht so viel, sehr über mein Privatleben reden, aber auf jeden Fall äh, kann ich dir sagen, dass, ich, äh, dass es eine Zeit gab, in der ich mal sehr, sehr viel mehr Zeit hatte als jetzt. Und die Zeit, in der ich weniger Zeit hatte, ist witzigerweise die, in der ich äh, tatsächlich viel mehr geschafft habe. Das heißt, ich habe äh, eigentlich die Zeit, in der ich sehr viel hatte davon, ähm, gar nicht so sehr genutzt. Aber... Ich weiß gar nicht, ob ich möchte, dass das äh, sich in den Köpfen junger Menschen auch ändert, weil irgendwie finde ich, äh, ist Jugend auch ein bisschen Ewigkeit äh, auf Zeit natürlich. Und ähm, das ist etwas sehr, sehr Schönes. Das will man Leuten auch nicht kaputt machen. Also ich bin wirklich weit davon entfernt, irgendwie ähm, den Menschen äh, irgendwie jetzt äh, verfrüht mit einem äh, Leistungs- und ähm, Competition-Gedanken irgendwie zu kommen.
1: Ja, ich glaube, man muss sogar eher dagegen anarbeiten, weil das in der Schule sowieso schon suggeriert wird. Und du ja, ja permanent, ey, hast ne? du schon mal
0: versucht zu meditieren? es ist so wahnsinnig schwierig, weil das wird immer irgendwie, es wird einem immer gesagt, man soll dann versuchen, für einen Moment an nichts zu denken und was wir wirklich in der aller, aller frühesten Kindheit, also meine allerfrühesten Erinnerungen an Schulzeit, ist eigentlich, dass irgendjemand zu mir gesagt hat, ja, denk doch mal mit. Ich finde das Denken, wenn man das so früh reinprügelt, dann muss man das echt, Das ist echt ganz schön viel Arbeit ist, wieder auch zu verlernen.
1: Insofern, ja, aber nimmst du Musik machen, als dein Beruf war oder fühlt sich das, während du es machst, immer noch mehr wie ein Hobby an, wie eine Leidenschaft, die, die so verfließt mit dem Privatleben und so? Beides. Also ich kann es auf jeden Fall nicht sein
0: lassen und ich war schon mal an einem so... Äh, tiefen Punkt, dass ich es äh, überlegen musste, sein zu lassen und mir war aber dann auch klar, in dem Moment, in dem ich gesagt habe, scheiße, ich gehe jetzt einfach ähm, äh, wahrscheinlich äh, ab nächstem Monat äh, oder nächsten äh, fünf Tage äh, Gesangunterrichten an der Musikschule, weil ich mir das nicht mehr leisten kann, irgendwie meinen Traum zu chasen sozusagen, aber ähm, äh, ich wusste dann auch in dem Moment, dass ich auch dann, wenn ich im Arsch äh, nach irgendwie acht Stunden Trellern irgendwie nach Hause komme immer noch wahrscheinlich mich wieder an die Gitarre In setzen Keller. werde äh, und insofern ähm, würde ich sagen es ist etwas, was ich gar nicht abstellen kann und was irgendwie ich einfach bin, auch ohne die Berufsbezeichnung ähm, aber dass ich Sachen fertig mache, dass ich mich dazu zwinge, Musikvideos zu machen, äh, was ich wirklich sehr, sehr leidenschaftlich hasse, ähm, äh, das ist dann schon irgendwie der Moment, an dem ich sage, okay, das ist ein Beruf und das muss irgendwie da raus, ähm, und es muss fertig werden, sonst äh, hat niemand was davon, so, okay. So, also würde ich sagen, beides. Es ist ein bisschen Beruf und es ist ein bisschen auch einfach Lifestyle und äh, irgendwie äh, sind Gedankenreisen, die ich mir nicht verbieten kann.
1: Ja. Was ich mich die ganze Zeit eigentlich auch schon gefragt habe, parallel zur Rakete, hast du dann auch schon irgendwie Solo-Musik gemacht? Wenn du sagst, du kommst eh nach Hause und du machst sowieso Musik, dann liegt das ja eigentlich mhm. nahe, dass sich das auch überschnitten hat. Ähm,
0: ja, ich würde sagen, ich bin mein, aber sind wir ja alle, wir kommen alleine auf diesen Planeten und wir gehen auch alleine und auch wenn wir in einer Band äh, uns befinden, dann ist da äh, nichts natürlich anders dran. Was sich dann nur ändert ist, also ich habe immer schon alleine, um es kurz zu sagen, ich habe immer schon alleine Musik gemacht äh, und zu Hause äh, Lieder angefangen, Fetzen sortiert und äh, mit Samples gespielt und mit Akkorden auf verschiedenen Instrumenten und so weiter und Textfetzen gesammelt ähm, nur, wo ich sie dann eingebracht habe, war damals noch anders. Ich habe dann ähm, die, in die in die Band eingebracht und da muss man dann auch mit vielen verschiedenen kreativen anderen Strömungen noch so haushalten. Man muss gucken irgendwie, wenn du da einen Bassisten hast und der hat nichts zu tun, weil in deinem Song kein Bass vorkommt, hast du halt irgendwie ein Problem mit deinem Bassisten irgendwann. Und ähm, man muss irgendwie versuchen, die äh, das auch hörbar zu machen, auszuproduzieren. Und dazu muss man irgendwie die Kapazitäten der äh, Band managen. Und ähm, das ist der Unterschied, glaube ich, äh, zu Schmidt. Und ähm, ich bin jetzt sehr froh, dass ich von weniger Leuten abhängig bin, auf jeden Fall, damit äh, das Schmidt-Vögelchen äh, ein bisschen mehr dahin fliegen darf,
1: wo es hin will. <lacht> Dann lassen wir es mal fliegen, das Schmidtvögelchen Universum regelt, ist zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Episode auf jeden Fall frisch draußen und der Song Scherben und Schnittwunden auch auf der Sinus-Playlist zu finden. Schmidt selbst hat sich für die Playlist einen Klassiker von Tokotronic gewünscht. Alles, was ich will, ist nichts mit euch zu tun haben. In der Rubrik Spotlight möchte ich euch diesmal eine Künstlerin vorstellen, über deren Musik ich selbst erst vor kurzem gestolpert bin. Johanna Amelie ist Singer-Songwriterin, Produzentin, Komponistin, Multi-Instrumentalistin, Globetrotterin und Aktivistin, lebt in Berlin und hat Ende April ihr neues Album Fiction Forever herausgebracht. Das erste Lebenszeichen, die EP Cloud in a Room, kam vor acht Jahren. Die Geschichte beginnt aber eigentlich schon viel früher. Und um zu verstehen, warum Johanna Amelie macht, was sie macht, warum sie irgendwann wie selbstverständlich Musikproduktion mit Hauptfach Gesang studiert hat, warum sie in ihren Ausdrucksformen so dermaßen flexibel ist, Gitarrenmusik mit elektronischen und klassischen Einschlägen versieht und in ihren Songs immer wieder neue analoge und digitale Instrumente einführt, hilft ein Blick in ihre frühe Kindheit. Johanna hat schon im Alter von drei Jahren angefangen Geigenunterricht zu nehmen, bald auch Klavier, Gitarre, Saxophon und Bratsche gespielt. Angeblich schon mit acht ihre ersten eigenen Songs geschrieben und in diversen Konstellationen schon im Kindesalter Band- und Orchestererfahrungen gemacht.
2: Ich glaube, dass es mir Spaß gemacht hat, mit anderen Kindern zusammen irgendwas zu machen. Und meine Mama hat mich da inspiriert. Die hat halt selber total schön Geige gespielt. Mein Papa spielt Bratsche. Meine Großeltern spielen Harfe und Cello. Also ich war immer auch mit auf Konzerten und so weiter. Und ich denke, als Kind imitiert man ja auch so ein bisschen die Eltern oder findet halt das cool, was einem so angeboten wird.
1: Johanna stammt also aus einer VollblutmusikerInnen-Familie. Dadurch lernt sie nicht nur verdammt früh, wie breit gefächert das Spektrum an Möglichkeiten ist, um sich mit Hilfe verschiedener Instrumente auszudrücken, sondern auch, dass es im Grunde genommen nichts Schöneres gibt, als gemeinsam musikalisch aktiv zu werden und Kreativität im Team zu multiplizieren. Dieser Community-Gedanke wird bis heute in so ziemlich jedem Projekt sichtbar, dem sich Johanna annimmt. Auch ihr neues Album Fiction Forever ist ein Spiegel dessen.
2: Das ist auf jeden Fall ein Community-Ding für mich, eine Platte zu machen. Vor allem an der Platte hier sind relativ viele Leute mit beteiligt gewesen. Zum einen haben wir Songs mit Polaroy aufgenommen. Also ich und ähm, Moritz Krämer war da auch dabei, Andy Fins. Das war hier so die Kreuzberg-Fraktion, da haben wir an Songs gearbeitet. Und dann war ich noch mit Jonas David, ähm, auch ein Musiker und Musikproduzent, zusammen auf Sizilien. Und da hatte ich Tristan Brusch und Leonie Geisler dabei. Und dann hatten wir auch noch vor Ort Musiker, die eingespielt haben. Da haben wir einfach eingeladen, auf wen wir Lust hatten. Also mal Klarinette, Drums und so weiter. Und Jarita Freidank hat ganz viel vocal mit mir gemacht, dann hier zurück in Berlin. Das Songwriting habe ich mit Freundinnen umgesetzt. Also da war vor allem eine Künstlerin aus Dänemark dabei, mit der ich ganz viel zusammen auf Zoom Song, Songtexte gemacht habe.
1: Ihr merkt schon, Johanna ist nicht nur offen für den kreativen Input diverser KollegInnen, sondern auch wahnsinnig breit vernetzt. In ihrem Umfeld verkehren unter anderem Seed, Isolation Berlin, die höchste Eisenbahn und Aline Cohen, aber auch internationale Musikgrößen wie zum Beispiel der amerikanische Produzent Gordon Raphael, mit dem Johanna 2018 ihr Debütalbum Distance realisiert hat. Johannas Musik hat auch, aber sicherlich nicht nur wegen der englischsprachigen Texte, über die Jahre MusikjournalistInnen auf der ganzen Welt hellhörig gemacht. Mit dem Ergebnis, dass verschiedenste Songs immer wieder auf BBC, der größten Radiostation in Europa, gespielt wurden. Das ist natürlich ein riesiger Erfolg, gerade vor dem Hintergrund, dass Johanna Amelie in Deutschland, wo sie ja lebt, bis heute quasi ein Untergrundtipp geblieben ist.
2: Englischsprachige Musik in Deutschland zu machen, ist schon sehr nischig. Also vor allem, wenn man dann äh, auch noch nicht männlich ist, dann ist das so äh, der kleinste ähm, Markt oder was auch immer.
3: Vor
1: allem, wenn man nicht männlich ist. Das ist leider wahr und auch faktisch belegbar.
2: Es werden halt faktisch weniger Frauen im Radio gespielt als Männer. Ähm, dann gibt es eben diese, diese Marktanteile. Also du kannst das alles ja auch auf der wirtschaftlichen Ebene analysieren, so wie... Uh, wie sind eigentlich die Festival-Slots verteilt? Das, damit haben wir uns auch neulich beschäftigt. Und ich glaube, die Zahl liegt so zwischen 5 und 15 Prozent in den Lineups, dass da Frauen und nicht-binäre Personen stattfinden. Zum Beispiel der Anteil der Produzentinnen äh, in Deutschland liegt bei 2 Prozent. Und so, da muss man sich halt so ein bisschen fragen, ja, wie, wie können wir das eigentlich... Oder wie sollten wir das bewerten und was, was sind da die Strukturen dahinter? Und da wird auch oft von den sogenannten Gatekeepern gesprochen. Also, wer ist eigentlich, wer sitzt eigentlich in Entscheidungspositionen und warum? Und warum sind diese Entscheidungs- und Führungspositionen auch so, sagen wir mal, undivers besetzt? Also, das sind halt Strukturen, die sind schon sehr lange so. Und die Strukturen reproduzieren eben das, was bisher auch funktioniert hat für die Menschen, die in diesen Positionen sitzen. Und solange das nicht in das Bewusstsein dieser Menschen tritt, wird sich daran auch nichts ändern. Aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt langsam auch so aufbricht.
1: Es ist ja gerade schon deutlich geworden, dass sich Johanna intensiv mit diesen patriarchalen Strukturen innerhalb der Musikindustrie auseinandergesetzt hat. Sie ist unter anderem im bundesweiten Dachverband aller musikfrauen -Sternchen, Music Woman Sternchen Germany, aktiv.
2: Wir haben diese Aktion gestartet, Gender Equality of Festivals. Wo wir auch ganz viele sogenannte Allies, also Musiker und Musikerinnen, gefragt haben, wen wollt ihr nächstes Jahr auf den Festivalbühnen sehen, mit wem möchtet ihr die Bühne teilen? Und da sind, haben total tolle Leute mitgemacht von Danger Dan über Stefanie Heinzmann und Seed und so weiter, haben da ein Statement abgegeben und Danger Dan hat, glaube ich, auch entschieden, eine der Musikerinnen, von denen er gesagt hatte, mit der möchte ich gerne meine Bühne teilen, sie hier mit einzuladen für seinen Rock am Ringslot. Also, das war irgendwie so eine meiner Lieblingsaktionen, diese dieses ähm, dieses Thema zu adressieren, zusammen mit eben den Leuten aus der Szene und auch zu sehen, dass es dann auch irgendwie weiterarbeitet und Leute auch was draus machen und ja, da kommt irgendwie Bewegung rein, habe ich das Gefühl.
1: Auch im kleineren, individuelleren Rahmen bemüht sich Johanna, ihr Umfeld diverser und weibliche und nicht-binäre Personen auf ihren Plattformen sichtbar zu machen. Ausgehend von diesem Anspruch hat sie 2017 das Kollektiv Visibility Breakfast mitgegründet.
2: Also als ich neu war in der Szene in Berlin, ist mir halt aufgefallen, genau dieses Phänomen, das war jetzt halt dann so vor acht Jahren, Überall sind Kollegen, aber wo sind denn jetzt Kolleginnen, mit denen ich zusammenarbeiten kann? Ich habe die einfach nicht gefunden und ich saß dann mit äh, drei Freundinnen, mit Fela, mit der Musikerin, mit Julia Zöfel und mit Candy Gable in meiner Küche. Und wir hatten so ein Frühstück unter Freundinnen und dann haben wir uns ganz nebenbei erzählt, was gerade so für Themen für uns äh, wichtig sind. Die eine hat hat eine Konzertagentur in Italien gesucht, die andere wollte selber Tickets verkaufen und die dritte hatte auch irgendein Thema und wir konnten uns gegenseitig mit Kontakten versorgen. Und dann haben wir gemerkt, das ist total schön, wenn wir uns gegenseitig helfen. Also wenn wir nicht in so einem Konkurrenzdenken verharren und uns beneiden, sondern wenn wir sowas entwickeln könnten, dass wir ähm, ja, Community-mäßig denken, dass wir uns unterstützen und äh, unser Wissen und unsere Ressourcen teilen und dann haben wir gesagt, wir möchten uns regelmäßig treffen und haben dann einfach dieses Frühstück, dieses, diesen losen Frühstückstreff gestartet und wir wurden immer mehr. Also wir waren ja erst vier und dann zehn und dann 20 und heute sind es halt 600 Mitglieder in dieser Facebook-Gruppe. Das sind alles ähm, Flinter. Wir haben das auch Flinter Visibility Breakfast genannt. Ähm, Personen, die eben Lust auf Austausch haben, Lust auf Community und Lust auf sich ja, zu vernetzen und teilweise auch Jobs zuzuschieben und so weiter. Und dieses Treffen findet immer noch statt. Im Moment übernimmt das äh, Julia Zöfel, die... Macht das gerade äh, ohne mich, weil ich dann, also mir hat das sozusagen irgendwann nicht mehr gereicht. Ich wollte das noch auf eine andere Ebene heben und habe dann eben angefangen bei Music Woman Germany ähm, mich zu engagieren, weil ich äh, einfach gespannt war, was kann ich denn noch alles tun.
1: Johanna ist immer auf der Suche nach neuen Tätigkeitsfeldern und Challenges auf aktivistischer, aber auch auf musikalischer Ebene. Sie scheint eine Getriebene zu sein, ist auch geografisch betrachtet selten für längere Zeit an einem Ort und irgendwie immer on the road. Und auch das zieht sich eigentlich durch ihre ganze Biografie. Als Kind ist sie mit ihren Eltern von München nach Ulm und von Ulm nach Marburg gezogen, hat vor ihrer Zeit in Berlin Lebensphasen in Indien und Frankreich verbracht und später unter anderem Konzerte in Ghana und Neuseeland gespielt. Im Juni 2022 wird sie einmal mehr nach UK reisen, um dort ihr neues Album live zu präsentieren, das ja wiederum auf Sizilien entstanden ist. Für eine Person, die dermaßen schnell Sehnsucht nach der Ferne verspürt, waren die zurückliegenden Pandemiejahre natürlich besonders herausfordernd. Es ist also kein Zufall, dass Fiction Forever eine explizite Auseinandersetzung mit Einsamkeit der wachsenden Bedeutung digitaler Begegnungsstätten und Solidarität in der Krise ist.
2: Der Titel des Albums Fiction Forever ist auch eigentlich so ein bisschen ironisch gemeint, weil ich hatte das Gefühl, alle Pläne, die wir gerade machen, sind eigentlich Fiktion. Also es ist eigentlich Fiction. Wir planen immer irgendwas und dann passiert was komplett anderes. Also Und darauf musste man sich sozusagen einstellen. Und das Zweite, was ich so prägnant fand, war eben, dass sich die Digitalisierung so schnell ähm, weiterentwickelt hat. Also es war ja auf einmal total normal, sich online zu treffen, auf Bildschirmen zu sehen. Es war gar nicht mehr möglich, eine Zeit lang sich mit mehr als einer Person irgendwie auszutauschen in, in einem echten Leben, sage ich mal. Und das hat natürlich viel mit mir gemacht. Also ich saß von November bis März eigentlich in meinem Studio und habe hier Songs geschrieben. So und ich glaube, dass ich das dann verarbeitet habe, diese neuen Realitäten.
1: Wer jetzt denkt, dass Fiction Forever trocken und inhaltsüberladen ist, liegt falsch. Vielmehr handelt es sich um eine angenehm abwechslungsreiche Folkplatte mit etlichen klanglichen Exkursen und weit interpretierbaren englischen Texten. Vom Omnicord bis zur Klarinette kommen diverse Instrumente zum Einsatz, eingespielt von der umtriebigen Generalistin Johanna Amelie. Auf der Sinus-Playlist findet ihr Swimsuit, mein Lieblingssong aus Fiction Forever. Zum Abschluss dieser Folge soll es um Ellie Preis gehen. Die kommt zwar aus Wien, war vor wenigen Tagen allerdings zu Besuch in der Hauptstadt und stand für ein Interview zur Verfügung. Dabei rausgekommen ist ein schönes, wenn auch low-key chaotisches Gespräch über ein RIN-Konzert auf dem Open-Air-Frauenfeld, das Ellies Karriere ganz direkt beeinflusst hat, den Es-Geht-Sich-Nicht-Aus-Lifestyle und das Darkness-Level ihres ersten bald erscheinenden Albums Level Up. Viel Spaß! Ellie Preiss, herzlich willkommen, Hi. schön, dass wir uns äh, kennenlernen können. Freut mich auch sehr, hallo. Und dass es die Chance gibt zu reden, nach drei EPs kommt jetzt ein Album.
3: Finally, ich traue mich zum ersten Mal das Album zu nennen, ähm, weil das ist für mich immer so ein Ding, es muss einfach rund sein, es muss irgendwie so ein bisschen eine Story erzählen, einen roten Faden haben und ja, auch einfach eine, ein gewisses Maß an Qualität besitzen und das war bisher, ich habe mich nicht getraut, ich habe alles immer EP oder Tape oder so genannt und jetzt ist es soweit.
1: Okay, also hat das Album für dich auch eine besondere Bedeutung und ist irgendwie ein Album auch ein geflügelter Begriff bei dir und in deinem Umfeld? Das will ich immer erstmal abtasten, weil es gibt ja, ja. schon Leute in der Generation, für die hat das eigentlich keine gesonderte Bedeutung.
3: Ah, doch, für mich auf jeden Fall. Also, keine Ahnung, so gute Alben sind halt Sachen, die hinterlässt man halt. Die sind halt auch nach deinem Tod noch lebendig und da reden Leute drüber und es ist einfach, könnte auch irgendwie Denkanstöße bei vielen Leuten auslösen oder keine Ahnung, einfach Leute berühren, weißt du? Und da einfach irgendwas zu machen und so irgendeine Songreihenfolge und boah, ich habe mir jetzt nicht wirklich was dabei gedacht, Puh, könnte ich nicht. Dafür bin ich zu konzept, wie, wie sagt man da? Konz ja, Konzept ja, Kon gesteuert in meinem Kopf irgendwie.
1: Konzept gesteuert. Ja, wobei, <lacht> wobei ich mir auch viele Interviews von dir angeschaut und angehört habe mhm. und da kam immer so raus, dass du auch krass chaotisch unterwegs bist und dich eigentlich eher so selber zügeln musst, immer mal wieder und dich selber in so quasi in so Muster pressen musst, in so Arbeitsmuster mhm. und so weiter. Diese Woche jetzt mal straight up mit einem Produzenten, einer Produzentin, sonst wird es nichts mhm. und so. Also bei dir ist es wahrscheinlich ein schmaler Grad zwischen äh, übelstes Chaos und ja. ja, dann doch ein Konzept im Kopf, das man umsetzen möchte.
3: Also. Ja, also schau mal, was ich damit gemeint habe. War basically, so zum Beispiel, ich arbeite oft an so fünf Sachen gleichzeitig, aber diese fünf Sachen, so sehr es nach Chaos irgendwie wirkt auch für mich, am Ende schließt sich das dann doch irgendwie so. Dann bin ich so, ah, eigentlich, jetzt mache ich plötzlich diesen Sound, der hat doch gar nichts mehr damit zu tun, mit dem, was ich jetzt eigentlich mache. Und dann irgendwann erübrigt sich das und ist so, ah, warte mal, ich kann das teilen, das ist das eine, das ist das andere Projekt. Und ab dem Moment, wo ich das beschlossen habe und eben, wie du sagst, so mir dieses Muster so ähm, erfinde, bin ich so, okay, jetzt kenne ich mich aus. Also wenn ich eher so hellere Sounds mache, dann kommt das in dieses Album und wenn ich dunklere Sachen mache, dann kommt das in das nächste. Und genau, ich habe jetzt schon so ein bisschen, glaube ich, das ist
1: <lacht> Ja, und würdest du, würdest du Level Up dein Album eher als Dark beschreiben? oder dann schon Absolut eher
3: so? nicht, absolut nicht, nicht. Okay. nein. Also ich finde, es ist sehr stimmungshebend, so im Allgemeinen. Es gibt zwar ein paar Songs, die so, ähm, so verrucht, clubmäßig sind, aber ich finde, man kann zu allem irgendwie tanzen und viben und sich gut fühlen, also... Da gibt es jetzt keinen Song, wo ich sag, boah, da fängt man an zu heulen oder man denkt plötzlich an seine Kindheit in negativen Sinne oder so. Also es ist alles so relativ positiv. Das habe ich halt auch gebraucht in der Zeit. Also es ist sehr viel auch in Lockdowns und so entstanden, wo ich viel entweder nostalgisch war oder so hoffnungsvoll in die Zukunft geblickt habe. Aber alles irgendwie mit einem Lächeln. Also so, ich habe da nicht irgendwie... Ja. Ich finde, das hört man auch
1: irgendwie. Ja, interessant, auf jeden Fall. Also, weil, wenn, wenn ich das jetzt vergleiche mit den Sachen, die ich von dir vorher kannte, mhm. finde ich, ist es also inhaltlich deutlich deeper, aber auch von der musikalischen Ebene her doch auch viel darker an einigen Stellen, äh, als ich es jetzt erwartet hätte. Aber es stimmt natürlich, tanzen kann man trotzdem dazu. Mhm. Und wenn ich so drüber nachdenke, ja, wahrscheinlich überwiegen sogar die positiven Vibes. Aber es ist, finde ich, für Ellie Preisverhältnisse bislang. Das auch stimmt. relativ oft, relativ deep Ey, rein. true,
3: ich meine, ich vergesse immer, du kennst ja gar nicht die Sachen, an denen ich sonst noch so <lacht> ja, arbeite. Genau. Wie denn auch? Also für mich ist alles, in meinem Kopf macht alles schon voll Sinn. Und das ist jetzt eher so das äh, quasi positivere Album. <lacht> ja, aber stimmt schon, ja. Bei mir ist es aber generell so, auch bei meinen englischen Sachen, die klangen alle voll happy. Und wenn du so näher auf den Text gehört hast, es war wie dieses Meme, wo in einer Heli äh, Hello Kitty-CD-Spieler ähm, ein System of a Down-CD drin war. Ich verpacke die Sachen immer so voll cute, aber eigentlich, wenn man näher hinhört, sind da schon immer wieder so Messages und so darke, äh, tiefe Sachen dabei, I guess.
1: Um die Leute vielleicht mal abzuholen, die dich noch nicht so lange mhm. kennen oder die dich jetzt über das Interview kennenlernen, es ist yes. tatsächlich so, dass du zumindest gemessen an New School-Verhältnissen schon relativ lange Musik machst.
3: Mhm. Also,
1: ich will jetzt gar nicht darüber sprechen, dass du auch als Kind schon äh, musikalisch aktiv warst. Du hast ja. halt 2018 die erste EP gedroppt und die hatte noch englische Texte.
3: Genau.
1: Ich finde, das ist immer ganz spannend. Darüber habe ich im Podcast hier schon ganz oft mit Leuten gesprochen. Äh, dieser schmale Grat zwischen, man fängt an, Musik zu machen, man ist eher mit englischsprachiger Musik sozialisiert, mhm. macht dann englischsprachig... Musik, weil man irgendwie auch die deutsche Sprache so ein bisschen cringy findet mhm. und so. Stellt dann auf dem Weg aber doch irgendwann fest, krass, in Muttersprache, es kommt dann doch ein bisschen geiler. Mhm. Und in deinem Fall gab es, glaube ich, so ein Erweckungserlebnis 2019, ne? Eine ne, Rin-Show war das.
3: Auf jeden Fall. Ey, ja, Rin hat mir voll gezeigt, dass man auch die Art von Mucke, die ich so machen hätte wollen, ähm, auf Deutsch machen kann, ohne dass es komisch ist. Auch über Gefühle. Singen kann. Nicht unbedingt dieses Gangstermäßige, weil für mich gab es halt im deutschsprachigen Raum, ähm, vielleicht habe ich da auch nicht genug gedickt, also ich habe dann eh irgendwann noch T und so gefunden, was so, ah, okay, es geht auch anders, aber so also für mich war zuerst mal deutsch so Sido und so, weißt du was, ich meine, so die alten Sido-Sachen, die ich alle voll abgefeiert habe, aber ich habe mich dann nie ran getraut und mir gedacht, öh, ich will in diesem selben Universum auch Musik kreieren, weil ich mir dachte, ey, das bin nicht ich und das ähm, könnte auch nie ich sein und das, äh, ich will viel ähm, souliger und irgendwie vibiger Sachen machen und irgendwie dachte ich nicht, dass das möglich ist und dann stand halt plötzlich Rin vor mir am Frauenfeld, ähm, er hat halt vorher von Young Hoon gespielt und von Young Hoon kannte ich schon ein paar Sachen, und dann war Rin zufällig da. Ich war boah, krass. Und seitdem bin ich Fan auf jeden Fall.
1: Ohne wirklich oft da gewesen zu sein, wenn ich Wiener Rap höre, habe ich immer das Gefühl, das spiegelt eben auch Wien. Und dieser ganze Lifestyle, der ist halt total eng verknüpft mit dieser Sprache. Und das meine ich schon rauszuhören, auch bei dir.
3: Ja, wir haben zum Beispiel die Ausdrucksweise, die die Deutschen scheinbar nicht kennen. Äh, es geht sich nicht aus. Ja. Äh, was quasi bedeutet, dass passt nicht oder auch ähm, ich schaffe es nicht, aber das spiegelt wieder die, die österreichische Lebensweise da, es geht, sich nichts es geht sich nicht aus, wenn du zum Beispiel sagst, so, ey, ich kann nicht zum Termin kommen, es geht sich nicht aus, gell, dann ähm, quasi gibst du dem Universum die Schuld, weil es geht sich nicht aus, damit habe ich nichts zu tun. Die Deutschen sagen halt, ich schaffe es leider nicht, ich komme zu spät. Das heißt, du beschuldigst dich gleich selber, so du nimmst die Verantwortung auf dich. Na, na, die Österreicher sagen, na, es geht sich nicht aus, es wird nichts, weißt du, was ich meine. Aber so, wer ist schuld, das Universum, keiner, keiner weiß es, so ich nicht.
1: Nee, das ist interessant, weil es ja eine Verknüpfung ist eigentlich von diesem Lifestyle. Mit der Sprache, also genau das, was ich irgendwie dann in diesem Wiener Rap auch immer so zu erkennen glaube. Mhm. Ähm, Finde ich spannend, aber es gibt, gibt noch ein paar mehr ähm, Redewendungen auch, die du so, die, die glaube ich so Wiener Sprech sind oder österreichischer mhm. Sprech so, die ich immer wieder erkenne, wenn du redest, das ist zum Beispiel dieses urkomisch, urkrass, urgeil, Ur -Urgeil <lacht> und so.
3: Ja, aber ich muss sagen, ich habe das eh vorhin auch... Ähm erwähnt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, also so wenn ich mit, mit äh, Berlinern chill, so meine, meine engsten Kreise momentan sind eigentlich regelmäßig sowohl in Wien als auch in Berlin. Unabhängig davon, ob sie ursprünglich Wiener oder Berliner sind. Das heißt, wir sind gerade voll viel am Pendeln, weil halt in beiden Städten echt viel passiert. Man muss dazu sagen, Wien gewinnt auch gerade echt an so Relevanz, ähm, was Produzenten angeht. Irgendwie Die Leute sind ganz anders kreativ. Also wir haben vielleicht jetzt nicht die besten audio engineers die das jetzt so super fett klingen lassen, aber die Idee, so die kreative Idee ist oft momentan in Wien interessanter. Also da passieren schon krasse Sachen gerade und eben, dass ich allein krass sage und so, man merkt, es mischt sich alles. Also so, ich habe gerade viele Berliner Leute, die voll eng mit mir sind, die auch anfangen, Uhr zu sagen. Das heißt, wenn man uns als Gruppe jetzt kennenlernt, ey, man weiß gar nicht mehr, wer woher kommt. Man saugt halt auch, wenn man Leute mag, das ist ein psychologisches Ding, dann nimmt man halt so ihre Redeart ein bisschen auf. Ja.
1: Ja, und es ist ja eine spannende Mischung, also genau, das ist ja auch bei den Bolo Boys irgendwie super auffällig, dass sich da so zwei Städte irgendwie mixen Mich und hat auch heute zwei totale Lifestyles, es ja. ist ja eigentlich ja zwei Extreme auch, Voll. wie in Berlin.
3: So. Das stimmt, ja. Mich hat heute zum Beispiel jemand gefragt, ja und Mako ist ja auch Wiener und ich so, nee, eigentlich, nicht. aber so, ich finde es so witzig. Eben, so diese Gruppe, so Swift Circle, Bolle Boys, so die chillen so oft regelmäßig, sowohl in Wien als auch in Berlin, Es mischt sich gerade richtig richtig ja. nice und wir teilen irgendwie alles, was wir haben, also so die Produzenten werden geteilt, ähm, weißt ja. du, so das, das Essen am Tisch, Es ist wie so eine riesen Family, ähm, ist irgendwie cool.
1: Kannst du noch mal erklären oder erzählen, was am Schillerplatz passiert ist? Also das ist irgendwie auch so ein geflügeltes Wort in der Rap-Szene geworden. Ihr habt da ein Konzert gespielt? Open-Air-Konzert? Oder was, was ist Nicht da nur gespielt,
3: also wir haben es selber veranstaltet. Ich muss sagen, ich habe da immer am wenigsten damit zu tun, weil mhm. so ich habe oft als Frau Nachteile, dann kann ich auf jeden Fall den einen Vorteil nutzen und sagen, ich mag nicht so schwer heben, macht ihr das mal. Mhm. Und die haben dann die Bühne aufgebaut, blablabla. Bla bla. Ich kam dann eigentlich nur zum Soundcheck habe mich so entspannt, aber so basically meine Gruppe, also Swift Circle aus Wien, haben das äh, veranstaltet und der äh, Pat äh, hat uns voll viel geholfen, der hat uns auch sein Auto zur Verfügung gestellt, dieses rote, legendäre Auto, auf dem wir dann drauf gestanden sind, weil wir keine Bühne hatten. Wir waren halt, wir haben das super spontan gemacht, beide Male Schülerplatz haben wir erst ein paar Tage vorher angekündigt, wir werden spielen, to be real honest with you, das erste Konzert war ja noch so zwischen Pandemie und irgendwie so, es war unsicher, darf man überhaupt ein Konzert spielen? Und da haben wir quasi die Kundgebung oder die Spendensammelaktion das erste Mal. Da haben wir halt so einfach das gemacht, weil wir dachten, okay, wir wollen eigentlich ein Konzert spielen, aber wir wissen nicht, wie das funktioniert und ob das klar geht. Deshalb sammeln wir auch Spenden, damit wir das halt vor der Polizei rechtfertigen können. Also das erste Mal war jetzt gar nicht so eine Samariteraktion, wie alle halt so ein bisschen berichtet haben. Aber natürlich haben wir uns dann auch gefreut. Ey, das war so ein gutes Gefühl, dann so dieses ganze Geld spenden zu können und zu wissen, es geht dann einen guten Zweck. Also, das hat uns dann schon auch sehr gefreut und ähm,
1: ja. Über Glühheiße Wüste könnten wir vielleicht noch sprechen. Dein feministisches Manifest ist schon draußen. <lacht> Kön können sich die Leute schon anhören? Würde ich auch auf die Playlist ähm, packen. Den Song fand ich richtig stark. Kannst du erklären, ist der. Ist der so aus der Pistole gekommen oder arbeitest du da eigentlich schon länger dran, weil der eigentlich so alles zusammenfasst, was du auch in diesem Business erlebst als Frau?
3: Ich meine, ich muss sagen, es hat sich alles aufgestaut. Ähm, da waren so viele Sachen, die, über die ich mich aufregen hätte können, über die ich irgendwie... Ich habe manchmal so ein Mitteilungsbedürfnis, wo ich so am liebsten eine Story machen würde oder mich irgendwie, keine Ahnung, selber filmen und aufregen, Livestreamen, bla und dann denke ich mir das Mal, nein, nein, Ellie, komm, schreib's dir auf, weißt du, oder merkst dir und hilfst dir auf für den Track. Und ich würde sagen, bei wüste dann gab's einen Triggerpunkt, der irgendwie gefühlt alle Sachen getroffen hat, die mich jemals aufgeregt haben. Und da ist dann der Text richtig wie aus der Pistole äh, auf mein Handy geschossen. Und ähm, ich habe dann, ich bin eigentlich lustigerweise, ähm, ist der Text hauptsächlich deshalb so schnell und so, ja. Perfekt für die Session entstanden, weil ich hatte eine Session mit den Two Wazy Boys in Marzahn, die haben so ein Studio da und scheinbar ist es selbst in Berlin, so, weil ich kenne das nur so aus Dörfern oder so, dass die Straßenbahn, wenn du nicht Stopp drückst, weiterfährt manchmal mhm. und ich saß da halt und habe schon so ein bisschen begonnen zu texten oder habe so überlegt, gell. Und dann auf einmal kam ich irgendwo raus, so viel weiter als man tat, so sicherlich fünf Stationen zu weit <lacht> ja. und dachte mir, egal, ich gehe zu Fuß zurück und es hat schon so ein bisschen geregnet und ich war voll in diesem Modus und ich habe irgendwie so fast schon zum Beat, wie ich gegangen bin, also ich bin dann zu Fuß zurückgegangen ähm, auch so durch Gatsch und ich bin irgendwo so, ich bin immer so einmal so einen Hügel hochgekraxelt, weil ich sonst nicht wusste, wie ich halt. Kennst du das, wenn so einmal die Straße oben fährt und einmal unten und du weißt ja, einfach ja. nicht, wie du raufkommst und es steht ja, auf Google Maps ja. auch nix, so ja. obviously? Okay. Und dann bin ich einfach ich so, egal, ich kletter da jetzt einfach hoch. Das war so eklig. Und am <lacht> Weg dorthin, ich war halt so sauer auf so ein, ur viele Personen in, zu dem Zeitpunkt und habe halt einfach das einfach, ja. Abgetippt. Und ähm, dann bin ich noch zweimal äh, im Nachhinein äh, zurückgegangen ins Studio, um Lines auszubessern, wo ich mir dachte, eh, das kann man noch krasser sagen, weil da wollte ich echt, dass jede Punchline sitzt irgendwie. Und ich finde, das habe ich dann irgendwie ganz gut hinbekommen. Und mir war vor allem wichtig, auch so Jungs mal ein bisschen wachzurütteln, die immer so damit braggen, dass sie so viele Frauen haben und keine Ahnung was. Wenn ich halt Freundinnen habe, die schon mit ihnen geschlafen haben und halt genau wissen, dass die einfach nur auf ihr eigenes Wohl schauen und ist es dann wirklich so ein Flex, wenn du mit vielen Frauen geschlafen hast, wenn die dann jedes Mal unzufrieden nach Hause gehen und ihren Freundinnen drüber erzählen, wie scheiße es war, so dann schlaf doch lieber mit wenigen Frauen und schau, dass du die befriedigst, oder? Also das hat mich so wütend gemacht, auch für meine Girls, die halt ja. einfach schlechten Sex mit Dudes haben, die dann auch noch flexen bis zum Geld nicht mehr und sich fühlen wie die Geisten. Das war einfach für mich so...
1: Ja. ja, ja, genau, weil du verknüpfst eigentlich die Erfahrungen aus deiner normalen Lebenswelt und der Lebenswelt deiner Freundinnen und mhm. so ähm, mit, mit dem, was du in der Musikindustrie erlebst. Auf jeden Fall. Ja. Also oder in dieser Künstlerrolle eben erlebst. Und das finde ich so spannend und so gelungen an dem Song. Also hört den euch unbedingt an. Er ist auf der Playlist. Ich existiere nur, schon fühlen sich Rapper angegriffen. Dann geht's aber schon auch. Ähm, Machen wir mal Ding. Schon denken Bitches. Ich sei Competition.
3: Ich wollte halt nicht nur, ich bin ja keine, ey, so diese Feministenrolle, muss ich ehrlich sagen, wurde mir auch ein bisschen so aufgestülpt, weil nur weil ich eine Frau bin und mache, was ich möchte, setze ich scheinbar ein politisches Statement. Weißt du, allein dass ich Mucke mache, ist für viele schon so, oh, sie ist Feministin, so. Und das ja, zeigt ja, dass,
1: dass was passieren muss, ne? Also oder, das, ist, das ist, genau, also das so, ist der Status Quo, okay, dann sind wir tatsächlich noch nicht da, wo wir hin müssen. Ja, so. oder?
3: Also so plötzlich, so, es geht dann nicht um meine Musik, oft in Interviews werde ich dann halt nur, ja, wie ist es als Frau und so, und ich denke mir so, ja, es ist schon wichtig, drüber zu reden, aber ich finde mich persönlich besser als viele der Dudes, die momentan so im Game sind und ähm, ich finde, da muss man nicht so, ja, für eine Frau rappt sie gut und für eine Frau macht sie gute Mucke und bla bla bla. Ich bin so,
1: ey. <lacht> es ist also es ist wirklich ein Armutszeugnis, wie lange auch in Deutschrap irgendwie noch dieser Begriff Female Rap und Frauenrap und so, so durch die Gegend geschwirrt ist. Also ja. inzwischen habe ich das Gefühl, man hat die Leute leise gestellt so und es wird irgendwie nicht mehr betont, also sie ist gut, aber dafür, ne? also, da, dass sie eine Frau ist ja. und so, aber das war echt lange noch der Fall. Und natürlich immer dieses es darf nur eine geben, ne?
3: Ja, 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 genau. Und die, das, das meine ich mit der Competition, Alter, so. Anstatt, dass man sich halt die wenigen Frauen, die sich irgendwie durchsetzen konnten und nicht komplett ihr, ihr psychisch kaputt gegangen sind an der Sache, die beefen dann auch noch untereinander. Mhm. Ich bin so, okay, ciao. Ja. <lacht> also...
1: Genau, du wirst nicht schlechter, wenn du sagst, dass andere Frauen auch gut sind.
3: Ja, das war eine Sache, die ich mir selber auch sagen musste. So, Ich bin selber kein ähm, Unschuldslam, was viele Sachen angeht und ähm, behaupte das auch gar nicht. Also ich bin auch aufgewachsen als, äh, ich bin anders als die anderen Mädels und ich chill nur mit meinen Homies und skate auch oder whatever oder zock auch und ich bin die Coole, so mit denen die Jungs abhängen. Ey, Im Endeffekt habe ich darüber nachgedacht, woran liegt das, dass man sich nicht als Frau identifizieren wollte und lieber mit den Jungs gechillt hat. Genau, weil es uncool war, eine Frau zu sein, oder? Also es wurde mit lauter schlechten Dingen verbunden und deshalb konnte man zu seinem eigenen Geschlecht basically nicht stehen und hat lieber mhm. gesagt, man ist wie einer der Dudes, weil es so schlecht stigmatisiert war, eine Frau zu sein. Und das ist eigentlich echt traurig.
1: Voll, das ist ja auch irgendwie systemisch <lacht> deswegen. Es ist kein individuelles Problem, sondern ja. irgendwie ein Systemproblem, auch das, Leute, jetzt gerade zum Beispiel in der Hip-Hop-Industrie, mhm. irgendwie das Gefühl haben, sie stehen in so einer starken Konkurrenz zueinander. Ne? Das ist ja nicht, weil die einzelne äh, weibliche Rapperin scheiße ist mhm. und ein Unmensch, sondern natürlich, das das, das ist ja ne, das ist ein Grundrauschen.
3: Auf jeden Fall. Aber es ist
1: gut, wenn man das hinterfragt und reflektiert. Safe. Und zwar sollten das nicht nur die Frauen tun, sondern vor allen Dingen die Männer im Game, die das ja. alles so heraufbeschworen haben, dass so überhaupt dieses Klima herrscht.
3: Ja, voll. Und ich bin die Letzte, die dann irgendwie so ähm, Leute verurteilt oder irgendwie sagt, so, äh, ich zeige mit dem Finger auf dich, weil du dies da sehen hast. Ich bin immer offen für ein Gespräch, weißt du, was ich meine? Und ich finde, nur mit so Offenheit und mit Gesprächen kann man überhaupt irgendetwas erreichen. Also, so, ich bin ein sehr problemlöseorientierter Mensch. Und es bringt nichts, sich nur über irgendwelche Sachen aufzuregen. So, ähm, ich glaube, dass ich mit meiner Musik erreiche, dass auch ein paar Jungs mich cool oder hot finden oder aus welchem Grund auch immer sie in erster Linie da sind. Ich glaube, am Ende bewirkt, dass sie sich vielleicht Gedanken drüber machen oder so. Und <lacht> anstatt halt immer nur mit dem Finger zu zeigen, so versuche ich so ein bisschen IGS aufzuklären, obwohl es nicht meine Aufgabe ist.
1: Glühheiße Wüste findet ihr ab jetzt auf der Sinus-Playlist und Level Up dann ab 10.06.2022 überall dort, wo es Musik zu hören gibt. Vielleicht haben wir ja irgendwann die Chance, unser Gespräch fortzusetzen und ein bisschen tiefer ins Album reinzugehen. Elli, du bist auf jeden Fall jederzeit herzlich eingeladen. So, das war's dann auch mit der verflixten 13. Folge Sinus. Danke an alle, die bis hierhin dran geblieben sind. Falls ihr Feedback oder Gästinnenwünsche haben solltet, könnt ihr mir gerne jederzeit bei Instagram oder Twitter schreiben. Dort heiße ich Alex Barbian. Sollte euch die Folge gefallen haben, freue ich mich wie immer sehr, wenn ihr euren Leuten von Sinus erzählt, teilt, bewertet, folgt, in älteren Ausgaben blättert und die Sinus-Playlist abonniert. Danke an Schmidt, Johanna Amelie, Ellie Preis, Josi Miller Coco Meurer, Vivian Perkovic, Greta Baumann und Check Your Head. Mein Name ist Alex Barbian und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören in der nächsten Folge von Sinus, dem auditiven Musikmagazin. Ciao.